0: We have a 32 minutes
1: past... I can't think of anything more exciting than going up there and being among the stars. That's why.
0: Efter solen og jorden og de andre planeter blev til, er der ikke meget tilbage i solsystemet, som kan fortælle os om, hvordan det alt sammen blev skabt. De få rester der er tilbage, det er blandt andet kometerne, som er til kommer susende fra de yderste egne af solsystemet ind tæt forbi solen. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4, og i dag skal det handle om udforskningen af kometer, det som rumforskerne kalder beskidte snebolde. For et par uger siden, der lavede jeg et interview med Anja C. Andersen, der er astrofysiker på Niels Bohr Instituttet, og vi talte om, hvordan hun og hendes kolleger har fundet ud af, hvordan de kan bruge en rumsonde, som egentlig undersøger Jupiter, til at studere støv fra kometer. Du kan som altid SMS ind på nummeret 1424. Skriv gerne hvad du hedder og hvor fra landet du sender din SMS. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye Rommaler. Discovery, nå at drattle. G and I feel fine. Capsule is turning around. Tranquility Base here. The Eagle has landed. jeg siger altså først, så tænker jeg det kunne måske var meget fint at få forklaret hvorfor. Du kalder dig Dust Anya på Twitter, når vi nu skal tale om øh, støv her med det.
2: Jamen, det er jo simpelthen, da, da jeg skulle have mig en Twitter-konto, så har jeg en øh, engelsk kollega. Og hun havde taget øh, Astro Fairy. og det synes jeg ellers var et rigtig godt Twitter. Og så tænkte jeg, okay, hvad kan jeg finde på, som der ikke er nogen, der har taget? Og så er det jo sådan, jeg arbejder med kosmisk støv. Ja. Så jeg arbejder med at prøve at forstå, hvordan støv i universet bliver dannet, og... og hvad det gør, det der støv, fordi støv er simpelthen essentielt for at kunne danne stjerner som solen og planeter, øh, og jeg har arbejdet med støv i meteoritter og sådan noget. Og så var det, at jeg tænkte, nå om, jeg kunne da være Dust Anja, og den var ikke taget, så den, den, øh, den tog jeg.
0: Hmm. Jeg inviterer til at studiet i dag, fordi jeg har hørt, at du arbejder på en øh, videnskabelig artikel om støvet fra en komet, som øh, rumsonden Juno har flået igennem på sin øh, rejse ud mod øh, Jupiter, Først og fremmest, hvorfor er det overhovedet værd at undersøge støvet fra en komet?
2: Jamen altså, så kometer er jo nogle af de sådan helt tidlige byggestene fra solsystemets dannelse, så det er sådan, at dengang solsystemet blev dannet, så forestiller vi os, at der var sådan en stor interstellar sky, der faldt sammen under sin egen vægt, og så får vi lavet solen i midten, og så får vi sådan en skive af materiale rundt om sig, og så får vi dannet planeterne i den skive. Og der er kometerne, det er sådan, ligesom de der rester, der ligger aller yderst i skiven, som er sådan halvt støv og halv is. Så det vil sige, det er sådan helt uforandret stjernestøv, kan man sige. Det er noget, der ikke er blevet smeltet om, ligesom det, der blev til jorden, fordi jorden blev en stor lavet og så blev det hele smeltet om. Så alting er jo skabt af stjernestøv, men det der stjernestøv er blevet omdannet til lokal støv, kan man sige. Men i kometerne har man det oprindelige, så derfor er kometer interessante. Og kometer, de kommer jo engang gang imellem fra det ydre solsystem ind i nærheden af solen, hvor vi så ser komethalen. Fordi det er sådan en lille snavset snebold, og de er ikke mere end 10-20 km i diameter, så er det faktisk svært at få øje på dem, før de er så tæt på solen, så solen begynder at fordampe isen. Og så ser man, hvad hedder det, halen, som jo så er det der fordampede is, og det er så både vandis og metanis og koldioxidis. Så det er sådan noget af det oprindelige materiale. Men, men Juno-missionen, den er jo egentlig sendt op for at undersøge Jupiter der er navnet Juno, mm. øh, og den, øh, det er den mission, der har fløjet længst væk fra solen, kun brug af solpaneler, så normalt, når man sender noget om på den anden side af Mars' bane, så har man ligesom brugt sådan en, øh, en, en atomreaktor, altså hvor man har brugt plutonium til ligesom at drive energien, men nu har man ikke så meget af det tilbage, så man havde ligesom tænkt om, okay, hvor langt kan vi egentlig komme ud med, med solplaneter? Så, så ideen med Juno, det var egentlig at dels at finde ud af, kan man overhovedet have en sonde, der kan operere så langt væk fra solen, fordi der er solindstrålingen altså ret lille, så derfor de der solpaneler skal være super effektive. Og, og det andet Og store, ja. Og man vil gerne undersøge Jupiters øverste atmosfærelag og Jupiters magnetfelt for at prøve at forstå lidt bedre de her gasplaneter, fordi det er jo sådan, at vi har jo de indre klippeplaneter, og så har vi de ydre gasplaneter, og der går vi jo meget sådan at diskutere, er det sådan så, at inde i de store gaskæmper, altså Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun, at der ligger en fast kerne, mm. altså ligesom jorden, så alle planeter måske er lige store, nogle har bare mere atmosfære end andre? Er det det, vi skal prøve at forstå? Eller er det sådan, at gaskæmperne er helt anderledes mm. end, end de jordiske? Og man kan jo ikke tage et røntgenbillede, men det man kan gøre, det er, at man kan måle planeternes, gasplaneternes magnetfelt, og så kan vi lave nogle computerberegninger, hvor vi siger, at når, hvis et magnetfelt bliver drevet af sådan en fast indre klippekerne, så vil det tage ud på en måde, og hvis det bliver drevet af gasser, der bevæger sig øh, rundt mellem hinanden, så vil det tage ud på en anden måde. Det er egentlig det, Juno blev sat i verden ja. til at undersøge. Så er det sådan, at fordi den har de der store solpaneler, så man skal forestille sig noget, der ligner sådan en gigantisk vindmølle i virkeligheden, der flyver ud gennem solsystemet, så øh, viste det sig, at, øh, at den faktisk fungerede som sådan en net, der opfangede øh, støvkorn okay. ja. på... På solpanelerne, og de der støvkorn, de bunkede jo ind i solpanelerne, og det var dem, der skulle, skulle se, om solpanelerne virkede ikke særligt glad for, mm -hmm. fordi man var bekymret for, om det, det skadede, hvad skal man sige, deres effektivitet, mm -hmm. og hvor meget det ville skade effektiviteten, inden de nåede ud til Juno. Øh, og måden, man kunne se det på, det var faktisk ved brug af det, man kalder stjernekameraer, altså sådan nogle små navigationskameraer, som egentlig kiggede ud på stjernehimlen men samtidig også en gang imellem fik øje på, hvad hedder det, solpanelerne, og så kunne man simpelthen se, at der ramte noget ind i solpanelerne, som, gav sådan noget, som slog små dele af solpanelerne af. Ja. Og så...
0: Øh, lyste, lyste det simpelthen op, eller hvad? Ja, det lyste op, okay. så man
2: fik simpelthen, at, at, at der, var en lidt, der kom sådan en lille sådan, uh, impact. Ja. Så man kunne egentlig ikke se støvet, men man kunne se effekten okay. uh, af støvet. Og så var det, at en dag så ringede John Leif Jørgensen til mig ud fra DTU, og sagde, Anja, øh, vi har et kæmpe problem med Junos solpaneler, men jeg tror, at du vil synes, det er virkelig interessant. <laughs> øhm, fordi så begyndte de at analysere de, de data, de havde, og så viser det sig, at øh, uden at der var nogen, der havde planlagt det, og uden at der var nogen, der drømte om det, og der bestemt ikke var nogen, der ønskede det, så havde man faktisk for første gang lavet en direkte måling af støv fra Jordens Bane og ud til Jupiter. Ja. Altså simpelthen fordi, at man jo pludselig havde data på, hvad der var stødt ind i solpanelerne. Og det, som var mest overraskende, det var, at man, man fangede rigtig meget af støv med de der solpaneler ud til asteroidebæltet, Og når man så fløj igennem asteroidebæltet, så var der ikke noget støv, og så på den anden side, så var der støvet igen. Mm -hmm. Og det passede slet ikke med, altså hvis du bare havde vækket mig om natten og sagt, Anja, hvordan ligger støvet fordelt i mælkevejen? nej, solsystemet, undskyld, så vil jeg have sagt, Når jamen det meste af støvet, vi ser i solsystemet, det, som man kalder lyset, som man kan se øh, nogle gange sådan en, en mørk aften, øh, som er det støv, der ligger sådan i solsystemets plan, mm -hmm. og som man øh, har brugt øh, mange år på at prøve at forstå, hvor kommer det der støv fra, fordi det er sådan, at når man har støv i solsystemets plan, så... Øh, bevæger det sig ind mod solen. Altså, så, så der er ligesom sådan hele tiden en fortøndning af, at det, det, det ryger ind mm. i solen. Så hvis du har det stadigvæk her 4,5 milliarder år efter solsystemets dannelse, så, så må det være, fordi det, det bliver dannet et sted. Der er en produktion af støv et sted fra. Og der er blandt andet Brian May, guitaristen fra Queens, han okay. har skrevet PUD-afhandling om, hvor det her støv kommer fra, og lavet observationer tilbage i 70'erne. Ja. Og... og... og, og sagt, at jamen, støvet må simpelthen komme fra astroidebæltet. Det må være, at ligger jo mellem Mars og Jupiter, og alle de her klippesten, de støder jo ind i hinanden, og så pulveriserer det jo lidt, når de slår små stykker af, og det ved vi, de gør, fordi vi modtager meteoritter på, på Jorden, og så er det klart, så støver det jo lidt. Så vi forestiller os, at der er sådan noget støv der i bæltet. Men det var der så ikke, da vi målte. Det var Nå. faktisk det, det, det renste sted i hele solsystemet okay. mellem Jorden og Jupiter. Det var, da vi fløj igennem astroidebæltet. Så først så tænkte vi okay, det var virkelig, virkelig mærkeligt. Og så er det altid sådan i forskning, at man får et overraskende resultat, og så tænker over det bagefter, og så tænker man, gud, jamen det burde vi jo have indset. Fordi det, der jo også sker i asteroidebæltet, det er, det er rigtig nok, at asteroiderne støder sammen. Og det er jo rigtig nok, at så støver det. Men der er jo bare rigtig mange asteroider, så det betyder, at der bliver egentlig hurtigt ryddet op, fordi så flyver der jo en asteroide forbi og lige sådan støvsuger Aha, okay. støvet op ja. eller samler det op ja. på, på sådan forsiden af, af stenen. Ikke? Ja. Så det vil sige, at, at i løbet af nogle få orbits, så har man jo faktisk nogenlunde fået, fået gjort rent derude i asteroidebæltet. Man ryddet og så kan man jo så sige, okay, kunne det så ikke stadigvæk være det støv, der så kommer ind, øh, og, og som vi så senere rammer jorden, og, og som vi ser som det der surdiakalt lys. Men det, som vores målinger indikerede, det var simpelthen, at det vi kunne se, det var, der hvor det støvede allermest. Det var hver gang, vi passeret igennem Marses bane. Mm -hmm. Så vi skrev så en artikel. Hvor vi sagde, at vi mener faktisk i virkeligheden, at det der zodiacallys, det er et resultat af støvstorme på Mars. Af ja. den der lille ørkenplanet, ikke, som har en meget tynd atmosfære og mindre tyngd kraft end Jorden, der bliver det der meget fine støv simpelthen løftet op i de øverste atmosfærelag. Og den har ikke noget magnetfelt, så solindstrålingen kan komme ret tæt på atmosfæren og så bliver det der støv af. Mm -hmm. Sådan så, at, at, at vores artikel foreslår så at man ligesom har sådan... Altså sådan en, en, en lille støvklump, der så trækker sådan en hale rundt, kan man sige, sådan så at det der lys i virkeligheden er meget
0: støv. I virkeligheden, det er ligesom komedierne. Lidt ligesom ja, komedierne, ja. bare på meget mindre okay, skala, ja. kan
2: man sige. Ikke? Og, øhm, og og det satte der i hvert fald gang i nogle diskussioner, skulle jeg hilse så sige, ja. der, hvor vi, vores artikel kom ud, fordi det var jo helt i modstrid med, hvad folk ellers var blevet enige om de foregående 30 år, øh, Brian May inklusiv, om det kom <laughs> fra astrideren, og så kommer vi og siger, at, sige, at rydderne, de gør faktisk ingen sommer, fordi det fejrer de selv op igen, så, så det ser vi ikke, det, det der er, det er det, der kommer fra Mars.
0: Vi lagde simpelthen ud med Queens guitarist.
2: Det gjorde vi nemlig, og, og en hel del andre, hans vejleder så, og, og andre øh, godt folk, ikke? Ja. Øh, men, men det er stadig kommet, fordi sådan er det jo i forskning, at vi er jo ikke altid er enige, og det er jo faktisk det, som så driver tingene frem, fordi nu er der jo rigtig mange, der mener, at det er simpelthen det dummeste forslag, de nogensinde har hørt, det er vores mm. artikel, altså sjældent har de oplevet noget så tåbeligt, <laughs> men så bliver de jo nødt til at vise, at vi er tåber, altså de bliver simpelthen nødt til at modbevise os, altså, de bliver nødt til at vise, at vi har taget fejl, øh, og hvis de ikke kan det, så, så må det jo ligesom stå til trone, ikke? Mm -hmm. Og der er ikke nogen andre end os, der har haft en, en rummission, som har fløjet hele vejen fra jorden ud til Jupiter og lavet de her målinger. Mm -hmm. altså, men det betyder jo så, at næste gang, der kommer en mission, som skal flyve fra jorden ud til, til Jupiter eller længere ud, så kommer man til at sørge for at sætte sådan nogle små støvmåler på. Mm -hmm. Fordi nu var det jo et tilfælde, vi målte og vi diskuterer rigtig meget, hvad er det, så vi har målt, og kan vi være sikre på det? Fordi det, der var faktisk mere støv, end nogen havde regnet med på vej derude, og NASA er super interesseret, fordi den der fordeling af støvkorn, vi har, er også, at der er flere store støvkorn, mm. end nogen havde regnet med. Og sådan et, et lille støvkorn, altså, som bevæger sig med 20.000 km i timen, ikke? det gør jo bare ondt, ja. <laughs> når man bliver ramt af det som solpanel. Og det vil sige, det er faktisk ret vigtigt for fremtidige missioner at mm. få styr på, har vi, er, er vores artikel, øh, har den ret? Har vi fat i noget? Eller er det, er det helt, øh, har vi bare misforstået det, eller, eller hvad? Fordi hvis vi har fat i noget, så er det faktisk noget, man skal, man skal, man skal tage seriøst, hvis man skal rejse længere ud. Ikke? Så på den måde har det været sjovt at skrive den, og nu, så er det jo i forskning, vi kan godt sidde og diskutere, men den eneste måde, vi kan blive klogere på, det er jo ved at få nogle flere data. Mm -hmm. Så, så, så den næste mission, der kommer ud, jamen den vil jo så have nogle lidt mere dedikerede støvmåleinstrumenter, sådan mm. så vi ikke behøver at sidde og diskutere, er vi nu sikre på, at det var støv, og var det noget andet, og hvad er det, hvilken større fordeling har støvet, fordi så måler vi det direkte frem for det her, lidt indirekte med, at nogle solpaneler målte det, uden vi havde planlagt det, så det er jo ikke sådan super optimalt øh, eksperiment, samtidig med, at jeg synes, det er helt vildt sjovt, og helt vildt sådan en når det er allersjovest, mm. det der med, det var ikke noget, vi planlagde, det var bare noget, der skete, fordi vi slet, at vi kunne ikke have planlagt det, fordi at, at, at vi var slet ikke klar over, at det var der. Nu ved vi, at det er der. Nu kan vi så gå ud og måle det. Ikke? Og så må vi ikke få styr på det i løbet af de næste 10-15 år, tænker jeg.
0: jeg. Jeg synes, det er ret imponerende, det her med, at man kan bruge det, som egentlig er her til så rent faktisk at lave forskning ved at bare kigge på solpanelerne og se, hvad der, hvad der ligesom rammer ind i dem.
3: Space is, place. Space is where it's happening now is where so many of the new creations and inventions are occurring.
0: Som jeg har forstået, så altså, det er det er nogle af de observationer, I har lavet. I har lavet ja. udgivet nogle artikler. Så, så på. det er
2: den, den, de par, par artikler, vi har skrevet. Så arbejder ja. vi på en anden artikel nu. Som fordi, handler om
0: en komet. Som, som handler om en komet, ja. fordi
2: at så øh, kort tid inden at Juno nåede ud til Jupiter, så var der pludselig en hel masse støv. Altså sådan okay. i et meget øh, smalt altså, område, kan man sige, var der rigt, rigtig meget støv. Sådan så vi tænkt okay, den må være flået igennem en komethale, simpelthen. Og så har vi så brugt rigtig lang tid på at sidde og kigge på samtlige kendte kometer, og regne deres baner ud og finde ud af, okay, hvem, hvilken komet af dem, vi kender, var derude samme sted som Juno øh, i tid og rum. Altså, det er ikke nok, den skal have været der på samme tid, nogenlunde samme sted, øh, for at, at der var det støv. Ikke? Mm. Og, og det det, vi sidder og bakser med nu og prøve at finde ud af, at, at den kandidat, vi har sådan et par kandidater, hvilken en af de bedste, og, og hvordan er det? Altså, om man tænker, hvor svært kan det være, mm. men det er faktisk ret svært, fordi det er noget med,
0: ja. hvordan
2: bliver... Fordi når vi helt ude ved Jupiter, så, så ved vi meget lidt om, hvordan sådan en komethale udvikler sig. Så, så nu tættere den kommer på solen, nu mere komethale får man. Men ude ved Jupiter er der ikke så meget solindstråling. Og det er sjældent, vi ser komederne helt derude. Vi lægger først mærke til dem, når de tætter på. Så næsten alle observationer, vi har, de er ligesom når vi er Mars' bane mm. og, og længere af, Så derfor bliver det sådan lidt ø, teoretisk modelberegning, hvor vi så siger, at så må er sådan her, og, og hvis solindstrålingen er sådan, og den bevæger sig i den her retning med den her hastighed. Og da de her kometer har sådan nogle meget ellipseformede baner, så har de heller ikke konstant hastighed og sådan noget. Ikke? Så, så man skal sådan lige holde tungen ret meget lige i munden, okay. når man laver de der de beregninger. Men nu tror vi, at, ø, at vi har fat i en, og nu sidder vi så... Og øhm, gøre det, som man altid skal gøre som forsker, det er, at vi prøver at falsificere vores egen idé. Altså ja. vi prøver at se, kan vi modbevise noget som helst i vores øh, antagelser? Altså kan vi simpelthen ved at antage noget andet få et lige så godt fedt? Kan vi gøre nogle forskellige ting? Fordi det er faktisk en vigtig del af forskningsprocessen. Det er, at man skal selv først prøve at modbevise det, man mm. har fundet ud af. Og når, hvis man så ikke kan det, så kan man våge pelsen og fortælle sine kollegaer om det, som så kan prøve at modbevise ind. Mm og så kan man tage på konference, hvor man kan få det helt store og hvad skal man sige, modstand på, sin, på sine på data. Og hvis det overlever det, så begynder folk jo sådan at tænke, at oh, okay, det må vi da lige undersøge nærmere. Kunne det være kunne det være den komet? Og hvis vi har ret, så er det også enormt interessant, fordi ja. at vi har jo haft de åtosonden tilbage i 1986 som man jo netop sendte op for at flyve igennem Hallis komet øh, hale mm -hmm. øhm, Men ellers har man jo ikke rigtig haft noget, der har fløjet igennem. Så, så igen vil det jo ligesom blive... Det er ikke en optimal måling, fordi der var ikke noget udstyret, der ligesom var designet eller givet til, at det var det, det skulle gøre.
0: Jeg bare men bare sige at I ramte ind men, i solbælerne. Ja, ja. Men,
2: men vi har dog en måling, og vi har en måling af nogle størrelsesfordelinger på støvkorn, hvor vi, men vi bliver nødt til at gøre en, også en masse antagelser af, hvad det er vi mener, vi ser. Ikke? Og der, der vil det jo være meget mere optimalt næste gang, og så sige, okay, måske skal man altid have sådan en lille dustboster-agtig med på sonden når de flyver ud. Fordi det er klart, vi måler ikke noget støv, hvis vi ikke kigger efter det, men hvis vi sætter noget på, der kigger efter det, så kan det jo godt være, at, at vi rent faktisk vil måle det.
0: Det virker som en meget god idé til noget, sådan noget standardudstyr til, til enhver rumsond, ikke? Så den jo, i hvert fald har det. altså
2: problemet er jo, at der er rigtig, rigtig mange sjove ting, man kan måle, øh, og man kan hænge rigtig, rigtig mange ting på alle mulige rumsonder, <laughs> ja. og instrumenter, fordi de jo som elektriske, de kan have det med at påvirke hinanden og plus at det hele øre til vægten. Altså, mm. fordi man kan jo spørge, hvorfor gør vi det ikke bare? Altså, så svært kan det være? så hænger vi en lille dosbost en lille partikel og en lille et eller andet og alt muligt, vi gerne med måle. Men det er simpelthen fordi at, at man skal virkelig tænke sig om, fordi det er jo altid enormt sjovt at hænge rigtig, rigtig meget pynt på juletræet, mm. men det er jo ikke altid at juletræet bliver pænere ved at blive overpyntet, mm. Og det er heller ikke at sådan en rummission, nødvendigvis bliver bedre af, at man prøver at måle ti forskellige ting, fordi det kræver jo mere strøm. Mm. Så det vil sige, at der er et strømregnskab, der skal gøres op. Så hvis nogen skal have mere strøm, hvem skal så have mindre strøm? Og hvis hovedmissionen er noget andet, så, så kan det jo godt være, at man ikke har lyst til at bruge alt strømmen på, at jeg bare sidder der som sådan en lille... Jeg synes, at det vil være sjovt af de andre tænker, ja, jamen, vi kom faktisk fra magnetfeltet, ikke? og vi har fået penge til at bygge til magnetfeltet. Så du kan jo ikke stjæle alt strømmen til dit åndsvage støv, når vi gerne vil kigge på magnetfeltet. Ikke? Så, så der er jo en masse hvad skal man sige, ting, der skal tages højde for, Men,
0: Men det vil sige, at med den her undersøgelse, altså i det, det er tilfælde, at I ser, at der lige pludselig en, øh, en del støv her i et meget, meget kort område, hvor et, øh, Juno ligesom suser igennem. Mm. Men I kan, altså det er nogle, det er nogle kvalificerede gæt, I har på, hvad det er for en komet, øh, det står det, det stammer fra. I kan, ja. vil egentlig aldrig være helt fuldstændig sikker på Nej,
2: vi kan jo aldrig være helt sikre, for det kunne jo være en komet, som, ja. som vi ikke har kender, Altså, ja. som vi ikke har banen på, ikke? Så vi har jo ligesom måttet tage udgangspunkt i de der over 4.000 km, som, som vi ved har baner derude, der når omkring solen og ude omkring Jupiter, ikke? Mm. Og så er det, altså, de første mange tusind var det ret hurtigt at bare sortere fra, fordi de var simpelthen så langt væk, som man ligesom tænkte, det, det kan jo overhovedet ikke være dem, og så var mm. der sådan lidt over 100 tilbage, som faktisk alle sammen var ude i området på, på det rigtige tidspunkt. Og så er det, det bliver spændende, fordi så er det jo sådan et tredimensionelt problem. Altså, så de, skal jo, de skal jo både være, altså, der er i højden og bredden, eller hvad man skal sige. Det, det, oh, ja. Altså, fordi de kan jo også flyve over og under, ja. ikke? Øh, og, og så øh, kan det godt være, at de har været i nærheden, men, men, men halen vil bare aldrig komme i nærheden af Junos bane. Altså, så, så, øh, så, så, altså det er... Øh, det tager noget tid, fordi at det faktisk ikke er nemt at regne ud.
0: Okay. Du, du nævnte selv tidligere, at øh, kometer de bliver også øh, omtalt som snavsede snebolde. Øh, hvad skal man ligge i den beskrivelse? Hvorfor er det, at man bruger den beskrivelse om kometer?
2: Jamen det er jo fordi, hvor Jorden jo er det rene sten, kan man sige, og gasplaneterne er det rene gas. Mm -hmm. Så er, er Pluto og, og hvad hedder det? Øh, Pluto er jo halv sten og halv is, og kometerne at vi faktisk meget uenige om, hvor meget is de indeholder, fordi at nogen mener, der er 90% is og 10% sten, og nogen siger, nej, det er mere 50% sten og 50% is. Alle er enige om, at nu flere gange, en komet har været i nærheden af solen, altså nu flere gange, den ligesom har været inde og få udviklet en hale omkring solen, nu mindre is vil der være, og nu mere sten vil der være tilbage, fordi det er jo ligesom, hvis man har en snaf, så er der begynder at smelte, så ender man jo tilbage med sådan en lille grusbunke. <laughs> øh, så, så hvad hedder det? Så hvor meget is og, og sten, der er, den, det forhold, det afhænger simpelthen af, hvor jomfruelig som vi kalder det, kometen er. Ikke? Så første gang en komet kommer fra det ydre solsystem og ind forbi solen, så er den bare meget flottere, end når den kommer gentagende gange. Fordi okay. første gang, så har den en masse af det, vi kalder flygtige gasarter, ja. som, øh, som, hvad hedder det, ammoniak og andre ting. som, som Ja, ikke så hurtigt af, ja, men okay. det gør koldioxid ja. og ammoniak og sådan ja. noget, fordi det har simpelthen et meget lavere kogepunkt. Okay. Så derfor så, øh, så tager komethaler sig altid flottest ud første gang, ja. at, at de kommer forbi. Øhm, og så er nu flere gange, de har været forbi, så er der kun vandis tilbage, og der er ikke... Vandiset er måske... Efterhånden bliver det jo dækket under tykker og tykker støvlag, ikke? Mm. Og dem, der fulgte med i Rosetta-missionen, som var for nogle år siden, hvor man jo fløj ud... Og så havde man en lille lander landerfilæ, som landede på sådan en, en komet, som var ganske lille, den var 4 km i diameter. Mm. Og der var det jo til forskel fra vores modeller, når vi regner på en komet, hvor vi altid tænker, når man snavser snibbold, og så fordamper vandet fra sådan en kugle, øh, lige meget i alle retninger, fordi det er jo ligesom det nemmeste at regne på, så derfor er det det, vi regner på. Så viste det sig jo, at, øh, at det var mere sådan noget Altså var der ligesom sådan en område, hvor der nærmest stod sådan springvand øh, ud af, af is, og så var der nogle sorte områder, hvor der ikke sket noget, og kometen var sådan leopartformet, der, der ligesom sendte sådan forskellige sådan gejser ud i, i forskellige retninger. Og sådan klumpet,
0: kan jeg huske billederne af selve kometen.
2: Ja, den lignede jo slet ikke det, jeg havde troet, Nej. den skulle ligne. Jeg havde troet, den skulle ligne sådan lidt sådan en isterning, der havde ligget lidt et uh, stykke en gig og var blevet sådan pænt uh, rund. Og så, så så man bare sådan noget, der lignede, altså det som, altså
0: en badean i virkeligheden?
2: Ja, en badean, og, og der var og sådan, nærmest som om, det var to klumper, der var sat sammen, og så, der var jo skygger, og, den, og hele overfladen var meget mere ujævn, og der var ting, sådan noget, der lignede sådan nogle superman-kryptonitstykker nærmest, der stak ud, som gjorde det meget sværere at lande, end man havde regnet med. Altså, så den så helt anderledes ud, end, øh, end jeg ville have har sagt til dig, hvis jeg ikke havde set billederne. Altså, det, hvis jeg ikke havde set billederne, så ville, og du havde kommet og sagt, jeg tror, en komedie siger sådan noget, så ville jeg tænke, ja, ja, du ved, det er ikke sikkert, du består eksamen den her uge, men øh, du kan da prøve igen. <laughs>
0: For at lige at tilbage til jeres øh, artikel, øh, så vidt jeg ved, den er i stadig... Er I stadig i gang med artiklen? Hvad er status på... på ja, Filskeret vi har ikke, ikke
2: submittet den endnu. Nej, okay. Så vi er ved at være ret langt. Altså, så vi er der, hvor vi er blevet enige om, der skal være fem figurer. Vi ved, hvad, figurene, ja. hvad der skal være på figurerne. Vi har øh, læst de artikler, vi mener, vi skal læse. Vi er enige om, om fortolkningerne, sådan 90 procent af vejen og sådan noget. Ikke? Så vi er, den bliver jo formentlig submittet, tænker jeg, hen over sommeren. Altså det er jo en... Altså, forskning er en lidt laksomlig proces, fordi det er vigtigt, at vi er så grundige. Mm. Altså, fordi vi bliver ligesom nødt til at være helt sikre på, at vi har overbevist os selv om, der er ikke nogen anden måde at tolke de her data på. Og først, når vi er der, mm. slipper vi dem ligesom løs mm. til, at andre så kan pege fingre af dem og sige, nej, men glemte jo og tage højde for, hvad, hvad vi nu kunne have glimt og tage højde for, som kunne ændre resultatet eller fortolkningen.
0: Og, og hvad er det helt store takeaway fra artiklen? Er det simpelthen, at I, I, I argumenterer for, at det er en komet, øh, altså, kometstøv i fløjet igennem her?
2: Ja, altså så, så kan man sige, at det er jo dels det, at det er første gang, man har fløjet igennem, men også altså, hvis de nuværende beregninger, vi har, er rigtige så tyder det, at stør størrelsesfordelingen af støv støvet i støvhalen mm -hmm. er anderledes end det, som man normalt sætter ind i sin teoretiske okay. modeller. Ikke? Fordi det er sådan, at vi jo ikke har lavet målingen før, så er det jo sådan i forskning, at når man så skal regne på det, så må man jo lave det bedst kvalificerede gæt, man kan, ja. ud fra, hvordan man tror, at naturen er. Ikke? Og der har man altså, hvis vi har ret, så har de gæt øh, været, været sådan ikke så helt så tæt på virkeligheden, ja. som, som det er lige for den her komet. Og så skal man jo igen altid lige trække vejret og tænke, okay, en komet er jo en komet. Og, og selvom vi tænker, at når man alle 100.000 kometer, de er nok ens, så er det jo ikke helt sikkert, at de sådan er helt så ens. Altså... Men i hvert fald, så vil øh, vores målinger jo være et, et vigtigt input til de modeller, der kommer, altså hvor man ligesom kan sige, okay, vi har en måling, og øh, den siger det her, så det skal man i hvert fald også tage med i, i sin beregning og så se, om passer det så med det, vi observerer? Altså kan man gå ud og reproducere de komethaler, som vi har observeret, hvor vi ikke ved, hvad størrelsesfordelingen er, med den størrelsesfordeling, som vores målinger indikerer, øh, at der er, ikke?
0: Anice Andersen, tak fordi du var med i den nye rummaler i dag. Jamen tak fordi du måtte komme. Lift off,
3: the final lift off of Atlantis. On the shoulders of the space shuttle, America will continue the dream.
0: Det var altså mit interview med astrofysiker Anice Andersen fra Nils Pors Institutet i København. Om lidt så skal vi se nærmere på en mission, som for nylig er blevet godkendt af det europæiske rumfartagentur, som skal ud og ligge på lur og vente på, at der på et tidspunkt kommer en komet forbi fra de yderste egne af solsystemet. Det ser vi på, når vi kommer over på den anden side af en omgang af nyheder her på Radio 4.
3: Base The
2: I believe our depends on how well we understand this cosmos,
0: in which we float like a The morning sky. Det europæiske rumfartagentur ESA gav tidligere i juni grønt lys til at bygge missionen Comet Interceptor. Det er en mission, som skal ligge på lur ude i verdensrummet indtil en komet fra de yderste egne af vores solsystem kommer forbi. Eller måske, hvis vi er heldige, et objekt fra interstellart rum, altså et objekt hensides vores eget solsystem. Den mission dykker vi ned i med min næste gæst, som også har sit eget forslag til en mission, der skal hente en prøve fra en komet. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4, mit navn er Thomas Schumann. Du kan som altid sms ind undervejs ved at skrive ind til nummeret 1424. Skriv også gerne dit navn og hvorfra i landet du sender din sms. Og vi har faktisk fået en uh, sms uh, fra vores lytter Helle, der skriver ind. Den nye rumalder, kometer. Jeg og min familie så den fantastiske, helt tydelige komet med tre haler. Den med det japanske navn på den klare nordvestlige skumringshimmel i august ca. 1996. Hvor vi fra aften til aften så, at kometen havde flyttet sig et pænt stykke på himlen. Hvorfor havde kometen tre haler? Det var altså Helle, der skrev ind med det spørgsmål, og det tænker jeg, at min næste gæst kan svare på. Martin Bizzardo, velkommen til den nye rumalder. Tak. Helt kort så er du professor og direktør på Center for Star and Planet Formation på Københavns Universitet, og til dagligt der forsker du i, hvordan det tidlige solsystem så ud, og derfor så har du også en interesse for kometer og asteroider i din forskning. Vi havde det her spørgsmål fra vores lytter Helle, som havde spørgsmålet om øh, hvorfor den komet, hun så på himlen i 96 havde tre haler. Kan du øh, svare hende på det?
3: Ja, yeah, jeg kan uddybe lidt mere, men øh, altså kometer på den slags aktivitet, er ikke øh, mit ekspertise, men alligevel, når man siger en haler en komet, det er faktisk øh, stå, en blanding af stå, og det er forskellige gasser, øh, på grund af en fordæmpningsproces, der sker, når en komet kommer tæt på solen og begynder at være, at være lidt mere varm. Og så er det en af de forskellige slags is, som befinder sig i kometen.
0: Og øh, som folk øh, måske kan høre, så øh, arbejder du godt nok på Københavns Universitet, men du kommer altså oprindeligt fra Canada. Så du kan godt noget dansk, men du er mest tryg ved at tale engelsk. Vi prøver sådan at se, hvor, hvordan det går med, med dansk og engelsk, og hvis uh, du uh, føler, at det går bedre på engelsk, så slår du bare over på engelsk, Martin. Jeg kan jo ikke huske omkring det her med kometer og haler, at der er noget med sådan forskellige processer, uh, kometerne de oplever, når de kommer tæt på solen. En ting det er, at uh, solvinden den anden, blæser det her støv af, som ligesom ligger sig på den der sti, hvad skal man sige, og, og man vil, på den bane, som kometen tager rundt om solen. Og så er der også noget af gassen, som bliver ioniseret, som sådan bliver blæst væk, sådan øh, direkte væk fra solen, og derfor så ser man måske de her forskellige haler. Er det, er det, er det nogen, der er rigtig forstået? Det er rigtig forstået. Og cool. godt forklaret. Tak, tak skal du have. Tak skal du have. Uh, det glæder mig. Uh, vi skal jo altså, Martin, tale om øh, Isas kommende mission, Comet Interceptor, og vi skal også øh, tale om et koncept øh, for en mission til en komet, som du har arbejdet med. Men først, øh, så vi har jo talt sammen øh, for noget tid siden, og du fortalte mig faktisk en ret vild historie om noget af det forskning, du går og laver til dagligt i Asteroide Kometer. Det var en historie, der handlede om, hvordan du fik en prøve fra en asteroid, som japanske forskere havde hentet hjem til jorden. Kan du prøve at genfortælle den historie?
3: Ja, men jeg kan forklare lidt også omkring missionen. Den hedder Hayabusa 2, og den er drivet af Japan's svar til NASA, som hedder JAXA. Og målet missionen til at lande på en meget primitiv asteroide, samle op materiale, materiale, og så komme tilbage øh, til Jorden. Og det skete det sidste år. Og øh, oprindeligt så det var besluttet, at al analyse vil foregå i Japan. Men JAXA ændrede sin mening øh, altså i sidste øjeblik, og de er faktisk øh, valgt øh, for laboratorium øh, i verden for at lave nogle andre analyser. Og vi var heldig nok, at vi var blandt dem, øh, som, som fik lov til at have nogle prøver fra, fra den primitive asteroid, som hedder Ryugu. Øh, så jeg fik en besked fra Jackson, at på øh, en bestemt dag i februar øh, i år, så skulle jeg måle min prøve. Og, og jeg ventede, og, og så jeg havde øh, forestillet mig, at det skulle, det skulle være en, øh, en særlig transport. Øh, og så ventede hele dagen, indtil klokken var omkring 16. Og så fik jeg en sms fra Porsnår, som sagde, at øh, de har prøvet at levere min pakke fra Japan på min arbejdsplads, men øh, jeg var ikke til stede. Og jeg kunne hente den i morgen, øh, øh, jeg mener dagen efter, i Føtex. Okay. Altså, simpelthen, så, en fordi, altså, jeg, har, jeg har været på mit arbejde hele dagen, ikke? Okay. Og, og jeg ventede altså, meget spændt for at få de der prøve. Men jeg skulle vente en ekstra dag og komme i Føtex
0: og, og hente de der prøve fra rummet. Så, så de har simpelthen leveret den her prøve, altså, altså asteroidet støv i virkeligheden, eller asteroidet grus, som den her japanske havde af dem, den har de afleveret nede i Føtex?
3: Ja. Og så, da jeg kom til Føltex, der var et gigantisk kø, at altså skulle have vente en halv time. Og de kunne ikke finde min pak i første omgang. Og lige pludselig så kunne expedient finde min pak. Og så tog vi et billede af processen, en af mine medarbejdere var med. Og så ham der ekspedienten, jeg prøvede at forklare til ham, at det var prøve fra rummet. Men jeg tror ikke, han troede på mig.
0: De var helt vantro. De, de kunne ikke forestille sig, at der simpelthen ja. var asteroidestøv i deres nej. pakkeafdeling der. Hvad er det, du som forsker nej, kan bruge nej. sådan en prøve til? Vanessa, du ved, meteoriter,
3: når de lander på Jorden, de er en lille smule andret. Så det betyder, at information, vi får fra, fra meteoritter, nogle gange det er det ikke så primitivt. Uh, men, uh, men når du lærer på historiet og tager prøven tilbage på jorden, så, uh, så har du et, et, et meget, meget primitivt uh, prøver. Og vi kan prøve at finde ud af, for eksempel, hvad, uh, hvad var det for de oprindelige ingredienser, som var til sted, der solsystemet blev dannet? Og hvad var det for uh, nogle ingredienser, som, som, uh, som var til sted, da planeterne uh, blev dannet? Og det er vigtigt, fordi vi vil gerne vide, for eksempel, hvor kommer vand fra, når vi har vand på jorden, og hvor kommer det fra? Og det slags spørgsmål kan vi svare på, når vi kigger på de meget, meget, meget primitive
0: asteroider som Ryugu. Og vi skal også uh, senere i dag kigge på et koncept uh, for en uh, rumsonde, som uh, du arbejder med, som skal faktisk ud og hente en uh, prøve fra en komet. Uh, men det kommer vi ind på senere. Først så skal vi undersøge et, uh, en mission fra det europæiske rumfartagentur ESA, deres uh, Comet Interceptor-mission, som tidligere på måneden fik grønt lys til at blive bygget. Og jeg talte i går med Michael Kybers. Han er det, man kalder study scientist hos ESA på den her Comet Interceptor-mission. Det vil sige, at han holder øje med, at rumsonden bliver designet sådan, at den kan lave den videnskab, forskerne er interesseret i. Planen er, at Comet Interceptor den skal sendes i rummet i 2029, men den bliver ikke sendt direkte afsted mod en udvalgt komet. Nej, den skal ud til L2-punktet, altså et punkt ude i rummet ca. 1,5 millioner km fra Jorden, hvor solens og jordens tyngdekraft til sammen kan holde rumsonder i sådan en konstant afstand til Jorden. Og herude ved L2-punktet, der skal den ligge på lur, indtil der kommer en komet susne ind mod øh, solen fra det ydre sol solsystem. Sådan forklarede Michael Kuybers i hvert fald til mig.
1: To my knowledge, it's the first time that it's done this way. And indeed, um, we don't know the target of the mission. It may be found before the launch of the mission, but the, the principle is indeed that we wait in space for the, targets, for the targets to arrive. So the idea of this mission is for the first time to visit a long period comet. So this is also a comet that visits the inner solar system only very rarely, or if you are lucky we get one that visits the inner solar system for the first time. And those objects are detected only a year or a few years before they come to us, before they get close to the sun. So this is not enough time to, to study, to design, to build and to fly a space mission. Therefore, the only way to visit such an object, essentially to first build the mission and then to have it ready when the object comes in. And this is here done for the first time as comet interceptor. The mission will be built now, is foreseen to be launched together with ESA's Ariel missions in late 29, and then go to the so-called Lagrange point outside os orbiteres syn fra solen for at komme ind og
0: Michael Købers, han forklarer her, at øh, det er så altså første gang, at der er lavet sådan en mission, som ligesom skal ud og, og vente på øh, det objekt, den skal, den skal ud og undersøge, altså, hvor man ikke ved i forvejen, hvad det er, den skal undersøge helt præcis for det objekt. Og så skal den altså vente på en øh, komet af dem, han kalder long-period-kometer, altså med en lang omløbstid omkring øh, solen. Øh, det skal den vente på, at, øh, at den kommer. Og så, øh, ja, den skal ligesom vente i de der L2-punkt øh, fra 2029, indtil der kommer den her komet forbi. Og øh, åbenbart, det lærte jeg så ved at tale med Michael Kyber. så er der jo åbenbart flere slags kometer, altså dem her, der er, har en lang periode som han taler om i klippet her. Så må jeg gå ud fra, at der også er nogen, der har en kort periode, altså en kort omløbstid omkring øh, solen. Æ, Martin Bitsardo, kan du forklare forskellen på de her såkaldte long-period-kometer og så øh, de øvrige kometer, der måtte være?
3: Ja, altså, når man tænker på det øh, de, de kometer med lang periode, de kommer fra skyerne, som er meget øh, langt væk fra. Øh, det er omkring 2.000 til 200.000 astronomiske enheder, Uh, og en astronomisk handhed det er uh, distancen fra solen til, uh, til jorden. Og uh, de der uh, langperiodekometer, de kommer fra ortskyen, som er en slags kugle omkring solsystemet. Meget, meget primitiv materiale. Mm -hmm. uh, og så har vi de kortperiodekometer, og de kommer fra Korpi-bælten. det er en slags bælte, ligesom asteroidbælten, men det ligger uden for uh, uh, Neptun. Og det er omkring 30 til 50 øhm, astronomiske henhold fra solen. Mm. Så det er to meget forskellige distancer. Og, øh, og hvad er spændende med det der lange periode kometer, er, at de næsten aldrig er øh, i det indre solsystemet, så de er faktisk uandre. Øh, så når man måler deres kemiske sammensætning, sammensætning det er meget, meget oprindeligt. Mm -hmm. Og det er superspændende, synes jeg.
0: Altså, de, er de er simpelthen uændret i forhold til, hvordan solsystemet var, da det blev skabt. Er det sådan, man skal forstå det? Ja, præcis. Ja. Han taler også, Michael Købers, i klippet her om, at øh, man bliver simpelthen nødt til at have missionen til at ligge på lur, fordi man kun med et års varsel kan få øje på de her long period kometer. Hvorfor er det så svært at få øje på dem? Jamen, fordi de er så langt væk fra. Det er derfor, at
3: altså vi, for eksempel, når man tænker på åretskyen, man, man kan ikke sige den, faktisk. Det er bare teoretisk. Og så man ser en, en lang periode kommet kun det sidste øjeblik. Og så man er kun et år for at jagte den og komme igennem. Så jeg synes, det er altså på den grund det er en meget frik missioner. Fordi det kræver, altså det kræver at, at alt foregår perfekt for at nå den komet og, 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 og tage det der fjerde måling, som er så vigtigt.
0: Du er selv inde på, at de her kometer, der er ude i Ortskyen, det er, de er uændrede i forhold til, hvordan solsystemet så ud helt tilbage fra solsystemet blev skabt. Hvad er det, vi kan lære ved at undersøge den her slags kometer?
3: Men uh, igen, altså, hvis det er uandret, det betyder, at uh, alle volatile element, element, som fordamper nemt, for eksempel vand, uh, alt slags is, uh, som, uh, som er en del af kometen, så kan vi få information om, om, uh, om det. Og vi kan for eksempel uh, sammenligne uh, isotop, sammensætning af isen fra en komet til for eksempel Uh, uh, isotop sam, uh, sammensætning af, af vand på Jorden og så kan vi se om for eksempel vandet uh, fra kometer faktisk er, 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 er vandet fra en komet er hvor vores vand kommer fra og der er også uh, en anden del er at uh, isen uh, som er i en komet uh, men uh, der, der er også uh, organisk uh, organisk molekyler og det er på enkelt, så køler man det for prebiotic chemistry. Og det er vigtigt, for de den slags uh, organisk kemi kan føre til liv. Uh, uh, so hvis, hvis, når vi tænker på livet oprindelser, um, det er også en vigtig del af at, processen, at, at, at det der uh, prebiotic chemistry bliver allerede til en planet.
0: Michael Kypers, altså ESA's study scientist på Comet Interceptor missionen, han fortalte mig også, at missionen hverken vil lande på eller gå i kredsløb om den komet, den skal undersøge. Rumsonen den flyver simpelthen forbi og laver også sine undersøgelser i den korte tid, den er tættest på kometen.
1: It will be a very fast flyby, Så so of course the details of the flyby depend on the still to be defined target objects. But the probe will be capable of flying by an object with a velocity between 10 kilometers per second and 70 kilometers per second. And for a long period object, indeed the most likely range is somewhere between 14 kilometers and 70 kilometers per second. So at that approach velocity, there's no way to get into orbit or to land or so on. But comet interceptor will take two small probes with it. That will separate from the main spacecraft uh one or two days before closest approach. And then also fly by the um the comet from different viewpoints. So we will get multipoint observations that observe the comet and investigate the coma from different positions at the same time.
0: Yeah, ja, Michael Kübers hin for clay, yeah, but in uh den her combat så altså skal flyve forbi i eh, kometen, med en relativ hastighed på mellem 10 og 70 km i sekundet. Og hvis man lige skal omregne det til kilometer i timen, så 10 km i sekundet, det er 36.000 km i timen. Og 70 km i sekundet, det er, nu skal jeg se på min omregner her, 252 km i timen. Så det er altså en pænt høj hastighed. Den er så også øh, to øh, ekstra jeg små øh, satellitter med, som den kan sende ud lige før den øh, flyver forbi kometen. Og ved hjælp af de her tre, altså tre øh, rumsøn, der bliver det så i alt, kan den lave observationer af hele kometen. Og jeg hørte også fra Michael Købers, at den simpelthen kan lave et øh, 3D-billede af kometen. Øh, Martin Bizzardo, jeg tænker, det må være svært at lave mange undersøgelser af en komet, når man suser forbi med potentielt 252 km i timen.
3: Ja, yeah, altså, øh, men øh, vi har så, så vi har ikke så meget information om kometer, vi har kun nogen få øh, fjernmålinger øh, fra forskellige kometer. Så øh, selvom altså vi, vi måske får ikke en stor del information, det er stadigvæk meget meget vigtigt. Og selvfølgelig hvis der er en, en komet, som, som kommer ikke fra vores eget solsystem, så er det fenomenal information vi kan få.
0: Mm. Ja, det er jo det er så den anden ting, som er også muligt her. Det er ikke noget, at det bliver en øh, komet fra, fra vores øh, eget solsystem, som den kan undersøge. Det kan også være en af de her såkaldte interstellare objekter, altså en asteroid eller en komet, som kommer fra interstellart rum, altså uden for vores solsystem, som så suser igennem, ligesom øh, de objekter i 2017 øh, susede igennem vores solsystem, som hedder Mu. Jeg tænker vel... Øh, Martin, at øh, hvis, øh, hvis der dukker sådan en op, så er det vel den, forskerne helst vil undersøge, frem for en komet?
3: Ja, selvfølgelig, fordi øh, vi har næsten ingen information om den slags objekter, altså, øh, så det, er, det vil være super Altså, der er, øh, jeg tror 2019, 2019, altså, der er nogle artikler, som, øh, som publicerer omkring en, øh, en komet, en interstellar-komet, som hedder Boris et eller Boris 2, jeg, jeg kan ikke huske, men uh, der har nogle formålinger, uh, og, uh, og, og der, der, der var nogle store forskelle mellem hvad vi kender fra kometer i vores solsystem. Altså Men der er stadigvæk stor variation mellem, mellem de få kometer, vi har målt i vores solsystem. Altså Men stadigvæk uh, den fra, den der interstellare kommet, vi fik vi fik fat på, um, er faktisk uh, andet. You want to know the value of space and your participation, uh, the citizens of Denmark in space? Go talk to any of your school kids. Talk to them about space and watch how their interest is suddenly focused.
0: Sådan en mission som er Comet Interceptor fra det europæiske rumfartagentur, som vi har talt om indtil videre, de bliver jo kun til, fordi der har siddet forsker derude og undersøgt, hvordan man kan blive klogere på kometer, altså komme med forslag til en mission som den her, som så er blevet godkendt til at skulle bygges. Og Martin Bizzardo, altså professor og direktør på Center for Star and Planet Formation på Københavns Universitet, du har faktisk også arbejdet på et koncept for en mission til en komet. Det koncept hedder Ambition. Kan du prøve at forklare kort, hvad den mission vil gå ud på, hvis den bliver godkendt?
3: Ja, altså mission, altså, vi har skrevet en uh, som hedder en white paper, så so, en en koncept uh, at uh, vi synes at det, det er vigtigt at vi, uh, vi har en uh, en, en mission til en komet og, uh, og så tager vi en prøve af komets uh, kernen, som er stadigvæk frosne og så tager den tilbage uh, til jorden i den oprindelige tilstand, så so stadigvæk og så altså for det første gang kan vi lave øh, høj øh, målinger i vores laboratorium af alt forskellige slags øh, elementer, øh, volatile elementer eller, eller det støv som, som, som finder os øh, i, øh, i kometen. Så det er det, der er koncepten konceptet, og, og det vil være altså, absolut fantastisk, hvis man kunne få fat i, en, øh, i kernen af en komet, som er stadigvæk frosne.
0: Vil du turde sende sådan en uh, frossen uh, kernekomet prøve af afsted med på snor?
3: Nej. <gussion>
0: Ik ikke efter den uh, oplevelse, jeg har haft. Nej. <11211111112en> okay. der, står, der står i den artikel, som I har skrevet om Ambition, og jeg læser op uh, et citat her: The Holy Grail of Cometary Spacecraft Mission is the return to earth of a cryogenic sample extracted from deep within the nucleus. Altså, den hellige gral inden for den her slags missioner, det er simpelthen at få de her kryogene prøver, altså en afkølet prøve, eller i ved samme temperatur, som man, man tog den i går fra. og den er taget dybt nede fra kometens kerne. Hvad, hvad er det, I mener med det? Hvorfor er det den hellige gral? Fordi igen, det, når,
3: når vi snakker om øh, umodificeret øh, materiale fra solsystemopprindelse, det er det, vi er efter. Fordi det er det eneste måde, vi kan være sikre, at vi har øh, prøverne, som øh, er uandret, øh, og, og kan fortælle os for eksempel øh, sammensætning af, af, af is, øh, sammensætning af organiske molekyler, Um, og al det der information, det kan vi ikke få, uh, når, vi, når vi kigger på primituarstørrelser, altså uh, meteoritter, mm. uh, specielt for, for den iskomponent, som, som som vi har ikke, uh, når vi kigger på meteoritter, eller på, på primituarstørrelser, som som Ryugu, uh, som nu som nu kan, i min laboratorie, men alligevel, vi kalder vi kalder den her nu fra
0: fra føltesstørrelsen. Okay, Føtex det er, det er et fint navn til den. Jeg ved ikke, om den, den går internationalt også. Det er det måske lidt svært at udtale, Jeg ved ikke om det kan blive, blive dens navn fremadrettet. Jeg tænkte på den her mission om at hente en prøve tilbage fra kernen af en komitet. Altså jeg tænker, det må være svært at få fat i sådan en prøve. Hvordan, hvordan jeg forestiller jeg, at den her søndag overhovedet skal kunne komme ned og så tage prøven og sende den tilbage?
3: Ja, men det... Det er et godt spørgsmål, og, uh, og det er uh, som skal komme, uh, ingeniører fra ESA, der, der skal komme med løsninger uh, til, at hvordan vi, vi, kan, vi kan få adgang til det, det kern af, af COVID'en, fordi det uh, altså, det kræver meget, og, uh, og, og det er også derfor, at uh, altså, den koncept, altså uh, uh, vi har skrevet artikel 30 år før, altså vi forestiller os, at, at den mission kunne komme kunne i ja, fordi der er meget teknologiudvikling der skal til, hvis, hvis det skal være et succes.
0: Ja, vi er nærmest afrundingen på dagens udsendelse, og det er det er sidste udsendelse inden jeg går på en tre ugers sommerferie. Og øh, det betyder så ikke, at, at den nye rummaler også øh, går på sommerferie. Jeg har planlagt en øh, lille sommerserie til jer, øh, som, skal, som går under overskriften, dengang vi rejste til månen. Det er altså et tilbageblik på øh, NASA's Apollo-program. Øh, vi har tre udsendelser, hvor vi blandt andet skal høre om, hvor vildt det var, at man landede på, øh, på månen tilbage i 60'erne og 70'erne med den teknologi, man altså havde dengang, og den meget stramme deadline, der var sat af præsident John F. Kennedy. Vi skal også se på, hvordan forskere den dag i dag stadig forsker i prøverne, som blev hentet tilbage for 50 år siden. Og så skal vi finde ud af, hvem astronauterne var, og hvordan de blandt andet har inspireret Danmarks astronaut Andreas Mogensen. En anden ting, du kan holde øje med, mens jeg er på sommerferie, det er de første billeder fra webteleskopet, for NASA's administrator Ben Nelson har sagt, at vi kan forvente de første billeder den 12. juni, og han siger, at det bliver altså the deepest image of our universe that has ever been made. Og jeg kan allerede mærke nu, at de astrofysikere, jeg følger på Twitter, er virkelig spændte. Martin Bizzardo, er du også spændt på webteleskopets første billeder?
3: Meget, 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 meget. Det, det bliver spændende. Det er også noget, du skal følge med i.
0: Ja, selvfølgelig. Super. Martin Bezardo, tak fordi du var med i den nye rummelder i dag. Selv tak. Altså professor og direktør på Center for Star and Planet Formation på Københavns Universitet. A ship like no other, its place in history secured. The space shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end. Programmet i dag var tilrettelagt af Frederik Lyne, redaktør Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann, og musikken, du har kunne høre undervejs, er lavet af T-Shot Starfish. Hvis du kan lide den nye rumalder, så vil jeg anbefale dig at downloade Radio 4's app og trykke på Følg ud for den nye rumalder, så får du en notifikation, hver gang der ligger et uh, nyt afsnit klar til streaming. Og hvis du kender en derude, som er optaget af rummet, så anbefaler dig også lige din ven at lytte til den nye rumalder. Vi høres ved, Ad Astra.
2: We like a, a permanently occupied human base on the moon and send people to Mars, you know, and the city, build a city on Mars. That's what we should do.